0: Le damos gracias a Dios, mis hermanos, por estar juntos nuevamente en este espacio, al menos a través de las redes sociales, a pesar de los desaciertos inconstancias que hemos tenido esta semana con la tecnología, pero aquí estamos nuevamente, gracias a Dios, para continuar con la exposición de la Palabra del Señor en esta mañana dominical. El mensaje en esta ocasión lleva por título dignos representantes del reino de Dios en la sociedad actual y está basada en el texto de primera de Pedro capítulo 2 versículos del 11 hasta el capítulo 3 versículo 7 es decir en esta sección de la epístola de primera de Pedro que como todos saben es el libro que estamos estudiando en esta nueva etapa con la serie de sermones expositivos. Así que esperemos, mis hermanos, que la palabra de Dios en esta ocasión pueda ser de provecho para nuestras vidas. Es interesante cómo el autor continúa en esta próxima sección de la epístola, mis hermanos, apelando a nuestra identidad ahora siendo reconocidos como extranjeros y peregrinos en este mundo, como puede observarse en el versículo 11. De por sí, estos vocablos obviamente evocan a una identidad muy interesante para el cristiano en el que de alguna manera continúa experimentando esa tensión de vivir en el presente siglo malo, pero bajo los valores del reino eterno, el reino que ha de manifestarse. La realidad es que estamos de paso por este mundo rumbo a la eternidad y eso a veces se nos olvida. Sin embargo, en tanto esto tiene lugar, estamos llamados a representar dignamente el reino al que pertenecemos, es decir, el reino de los cielos. Lo cierto es, que esto debe procurarse a toda costa en cualquier contexto y realidad social en que se vive. Y de alguna manera creo que es el principio de toda esta carta, el principio de los autores del, del Nuevo Testamento, en otros contextos como el propio apóstol Pablo y demás. Sin embargo, mis hermanos, a la luz de este texto y a la luz de los últimos acontecimientos, eh, ciertamente la iglesia del señor no debe pasar por alto no puede estar ajena a las situaciones que están teniendo lugar en nuestro contexto desde el punto de vista sociopolítico como hemos conocido hay reacciones mensajes noticias conductas de todo tipo y desde diversas perspectivas Incluso presiones para definiciones de posturas, un sinnúmero de tensiones que estamos viviendo hoy en día, mis hermanos. Y más que una política u otra, una perspectiva u otra, yo creo que más que todo el cristiano debería ser suprapolítico. Sí, La actitud del cristiano es una actitud que está por encima de cualquier política humana en este mundo en tanto que vive concretamente en una sociedad determinada, en un contexto determinado. Sin embargo, la realidad es que sea el contexto que sea, las problemáticas de vida que esté enfrentando el cristiano ahora mismo, en medio de todo esto y como argumento del texto en cuestión se nos exhorta a que procuremos vivir dignamente como siervos de Dios con un actuar que glorifique al Señor en medio de la sociedad actual. Y para mí es parte de lo que el apóstol Paul, Pedro disculpen, va a ejemplificar, va a describir, va a acentuar en toda esta sección de la escritura. Lo interesante es que esto se pone de manifiesto en el uso en cuatro ocasiones del vocablo sujetarse y lo vamos a ir viendo eh, progresivamente en tanto se pone de manifiesto en la sección del versículo 13 a 17, la sección del versículo 18 a 25 y después del capítulo 3 eh, versículo 1 a versículo 7. Sin embargo, aún así deberíamos preguntarnos cómo vivimos dignamente con un actual que glorifique al Señor en la actualidad. En medio de los desafíos que tenemos como, eh, como personas que vivimos en medio de, de nuestra Cuba, en medio de los desafíos que tenemos, en medio de tantas tensiones, preocupaciones, injusticias, conflictos que estamos viviendo, ¿Qué se espera de nosotros? ¿Cómo Dios quiere que actuemos a la luz al menos de este texto bíblico principalmente? Lo primero que el texto nos responde a esta pregunta y nos señala es que debemos hacerlo haciendo el bien en relación a la esfera civil con los gobernantes. Noten ustedes en el versículo número 13 cómo comienza esta sección. Diciendo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya sea a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y bueno, continúa toda esta instrucción bíblica. El texto, por un lado, exhorta a la sujeción hacia los gobernantes y obviamente comienza diciendo, por causa del Señor. En tanto, esto no vaya en contra de nuestra máxima obediencia a Dios, por supuesto. Se nos exhorta a hacer lo correcto en base a la libertad que tenemos en Cristo. Libertad que en todo momento está condicionada por nuestra sujeción a Dios como lealtad última. De hecho, notemos cómo el propio versículo 15 se reafirma, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien, Haciendo lo correcto, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sin duda alguna, esta temática es un tanto polémico y más en, en la actualidad. Eh, y cómo mantener la, la perspectiva, el equilibrio entre cuándo me sujeto, cuándo debo reaccionar, en contra de lo que está establecido, pero que a la luz de los principios del reino de Dios yo no concuerdo o no estoy de acuerdo, sin duda alguna, como hemos reiterado, nuestra máxima lealtad por encima de todo está al Señor. Y que en todo esto el Señor nos dé sabiduría en cómo conducirnos siempre y cuando lo hagamos correctamente, como enfatiza el texto. En segundo lugar, el texto nos muestra que otra de las maneras en las que mostramos un vivir digno que glorifica al Señor es al estar dispuestos a padecer haciendo el bien en cualquier escenario social. Notemos la próxima sesión a partir del versículo 18, como el texto nos muestra que en esta faceta de vida, Vuelve a emplearse el vocablo sujetarse en el versículo 18 para hablar de la conducta en el contexto laboral y según nuestras circunstancias de vida. Aquí se habla de la relación entre los criados y los amos, obviamente basado en el contexto de la esclavitud del primer siglo y demás. Pero notemos el principio de lo que Pedro está comunicando acá cuando dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En esta sección se exhorta a cultivar una disposición al sufrimiento aún ante los tratos injustos. Bien difícil en nuestros días estar dispuestos a sufrir haciendo el bien aun cuando se nos maltrate. Fíjense ustedes cómo el texto, quizás pudiéramos preguntarnos, bueno, los criados deberían estar sujetos a sus amos cuando ellos hacen lo correcto. Son buenos con los criados. Sin embargo, el texto dice que debemos hacerlo o, ellos, o, o los que estaban en ese estatus o esa condición debían hacerlo aún también a los que eran difíciles de soportar. Y es interesante cómo incluso eh, el vocablo difíciles de soportar implica al calificativo de un amo, de una persona eh, que pudiera ser entendido como alguien torcido, alguien deshonesto, alguien inescrupuloso. Y aún así... El texto recomienda lo que recomienda basado en el hecho, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Es interesante cómo la perspectiva del sufrimiento aquí cambia basado en el propio ejemplo de Cristo y de lo que Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Noten ustedes cómo incluso el apóstol Pedro eh, señala a Cristo como el paradigma en ese sentido, eh, según el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, dice el texto, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, las pisadas de Cristo. Qué difícil seguir las pisadas de Cristo. En estos días, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dios nos ayude a imitar más a Cristo en todas sus facetas. A expresarnos, a reaccionar ante lo que entendamos a la luz de la Biblia, que es incorrecto, pero a tener la mansedumbre, el dominio propio y la sabiduría para dejar que Dios sea quien obre justicia cuando Él entienda como Él entienda. En último lugar, mis hermanos, el texto bíblico muestra otra faceta en la que debemos ejemplificar, debemos modelar un vivir digno que glorifique al Señor. Y tiene que ver con la ejemplificación de relaciones conyugales saludables. Por eso es que el texto, a partir del capítulo 3, comienza así mismo, a tono con lo que se ha estado hablando, y esta vez se dirige en primera instancia a las mujeres estar sujetas. Nuevamente se emplea el vocablo como lo vamos a ver empleado en el versículo 5. Y se reitera en relación a la sujeción de las mujeres, de las esposas hacia sus maridos. Aquí se señala que la sujeción en relación a las mujeres eh, hacia sus esposos tiene que ver o está basada en una conducta que sea estimable ante los ojos de Dios, eh, lo cual incluso, como se reitera en el versículo 2, eh, tiene como consideración la conducta casta y respetuosa, una conducta de pureza, una conducta de respeto, eh, de reverencia en ese sentido. Lo cierto es, mis hermanos, que por otro lado, eh, incluso se reflejan aspectos tanto de la conducta, de la vestimenta, como las conductas, la, el aspecto que tiene que ver con el corazón, con el interior, como puede verse en el propio versículo 4. Por otro lado, se enfatiza en relación a los hombres, a los esposos, y también se le hace un llamado en el versículo 7. Eh, se enfatiza el trato sabio y cuidadoso que deben tener los esposos hacia estas, por incluso el impacto que esto tiene en el ámbito espiritual. De hecho, el texto termina diciendo, dando honor a las mujeres como abaso más frágil, y obviamente hay una comparación entre hombres y mujeres, y dice el texto, y como acoherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo, no tengan obstáculos. Cuán importante incluso es este aspecto, esta faceta de vida, aún con los desafíos que tenemos en la actualidad sobre la familia. Así que sin duda, mis hermanos, tenemos grandes retos en nuestros días. Y retos que están dados, por un lado, por las realidades que vivimos, realidades en las cuales aún el Hijo de Dios se pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo conducirme? Pero más que todo, creo que el mayor reto que tenemos es por el hecho de que estamos llamados a modelar una auténtica vida cristiana con los valores del reino de Dios. Reino de Dios que no es abstracto, reino de Dios que tiene que ver incluso con una vida en medio de la sociedad compleja que nos ha tocado vivir y que debemos llamar a, a ejemplificar, desafiando aún los supuestos y los paradigmas de la sociedad, del gobierno, todas estas cuestiones, pero que el Señor nos dé sabiduría realmente, que el Señor nos guíe verdaderamente, en cómo procurar una conducta digna de un Hijo de Dios, digna de un siervo de Cristo en este mundo, en estos momentos. Así que, mis hermanos, tal y como hemos compartido, por encima de todo, procuremos vivir dignamente como siervos de Dios, con una conducta que glorifique al Señor en medio de la sociedad actual. Es nuestro deseo que el Señor nos continúe acompañando y guiando. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros y su misericordia con nuestro país y con toda la realidad que se está viviendo. Que consuele a los afligidos, liberte a los cautivos. Guíe a los gobernantes en medio de todas estas situaciones y que sobre todo el propósito del Señor se cumpla y su voluntad sea una realidad en nuestras vidas en esta época que estamos viviendo. Que el Señor nos bendiga.